1: und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Die heutige Folge könnte eventuell für einige Jurastudenten ganz interessant sein. Beziehungsweise wahrscheinlich kennt ihr den Fall von heute schon. Es geht nämlich heute um einen Fall, der, wie ich gelesen habe, ich bin ja keine Jurastudentin und war es auch nie und wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Dieser Fall gehört zu den absoluten Klassikern, zum allgemeinen Teil der STGB-Pflichtlektüre. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum. Weil ihr neugierig seid. Aber das
0: könnt ihr leider erst im Laufe des Falls oder nach dem Fall erfahren. weil Sonst würden wir jetzt wirklich zu viel vorwegnehmen. Aber als kleiner Hinweis, es geht um so ein paar relativ abgespacede Okkultistengeschichten. Und es geht um die Verantwortlichkeit von jemandem, der daran glaubt.
1: Ich möchte noch kurz dazu sagen, dass dieser Fall juristisch sehr interessant ist, wir aber natürlich diesen juristischen Aspekt nur anschneiden können, weil wir sind Psychologen und keine Juristen. Aber dafür, wie ihr es von uns kennt, werden wir ganz, ganz viel psychologisch angucken. Was ist da so passiert? Gibt es da Diagnosen? Was könnte eine Rolle gespielt haben?
0: An dieser Stelle, bevor wir in den eigentlichen Fall eintauchen, möchten wir uns... Ähm, ja, einmal kurz bei der Tash, Tash, bedanken. Sorry, ich, ich weiß nicht sicher, wie dein Name ausgesprochen wird auf Instagram, aber du weißt, was wir dich meinen. <lacht> Denn du hast dir diesen Fall bei uns über Instagram gewünscht und wir haben es schon ein paar Mal gesagt, euer Wunsch ist uns Befehl. Also präsentieren wir quasi mehr oder weniger freudig die merkwürdige Geschichte des Katzenkönigs. Es ist jetzt irgendwie in den letzten Folgen immer der Fall, aber wir müssen auch an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. Denn in dem heutigen Fall geht es, wenn auch nur am Rande, um sexuelle Gewalt an Frauen. Und uns ist wichtig, dass ihr das vorher wisst, damit ihr auf euch achten könnt, auf eure Emotionen achten könnt, darauf achten könnt, dass es euch gut geht. Und wenn ihr merkt, dass das für euch zu viel ist, dann pausiert den Fall, spult vor. Weil ähm, ja, wir versprechen, dass die Analyse nach dem Fall trotzdem interessant ist. Nicht lange ist es her, dass bunte Feuerwerke den Himmel über ganz Deutschland erhellten und damit voller Erwartungen das neue Jahr 1982 begrüßten. Michael R., ein junger Polizist, lernt zu Beginn dieses neuen Jahres die 18-jährige Barbara H. kennen, die gerade von ihrer ersten großen Liebe Udo verlassen wurde. Sofort sind sich die beiden sympathisch, teilen sie doch die gleiche Gewohnheit, ihre Gefühle und Sorgen im Alkohol zu ertränken. In gemeinsamen Nächten erzählen die beiden sich ihre Lebensgeschichten, geben sich gegenseitig Halt. Michael R. berichtet von seiner Kindheit, von Hänseleien und Schlägereien in der Kindheit, davon immer der Außenseiter gewesen zu sein. Von seinem Vater, der von ihm erwartet habe, Berufssoldat zu werden und den er mit seiner Entscheidung, zur Polizei zu gehen, schwer enttäuschte. Er erzählt ihr von seiner Neigung, viel Geld bei Glücksspielen zu riskieren, von den Schulden, die daraus entstanden sind, von dem Weg, der ihn in die Arme des Alkohols trieb. Auch Barbara teilt ihre Biografie mit dem neuen Freund. Sie berichtet von dem Schmerz, den der Verlust ihrer Liebe in ihr hinterlassen hat und von dem Kind, das sie auf seinen Wunsch vor zwei Jahren abgetrieben habe. Dass sie an den psychischen Folgen dieses Eingriffs bis heute zu leiden habe und dass am Ende die Beziehung daran gescheitert sei. Die beiden kommen sich immer näher, werden ein Paar. Im Mai 1982 ziehen sie in eine gemeinsame Wohnung. Während Michael R. sich Hals über Kopf in die hübsche junge Frau verliebt, hängen die Gefühle von Barbara immer noch an Udo. Ihre Trauer um die Beziehung ist groß und entwickelt sich mit der Zeit zu einer alles einnehmenden Sehnsucht, die sie zu verschlingen droht. Obwohl die beiden eine romantische Beziehung führen, kommt es nie zum Geschlechtsverkehr. Als Michael R. dies thematisiert, berichtet Barbara ihm von einem internationalen Zuhälterring, der sie bereits einige Zeit verfolge. Immer wieder werde sie verschleppt, gefoltert, vergewaltigt. Daher könne sie keine sexuellen Beziehungen eingehen. Zu sehr sei sie verängstigt von all den schrecklichen Dingen, die ihr in diesem Zusammenhang widerfahren seien. Doch auch Michael als Polizist könne ihr in dieser Sache nicht helfen, die Zuhälter hätten Beziehungen bis in die höchsten Ränge der Polizei, hielten dort die Fäden in der Hand. Sie habe es bereits versucht und erkannt, dass polizeiliche Hilfe nicht zu erhoffen sei. Michael, er glaubt ihr. Und er zeigt Verständnis dafür, dass Barbara nach diesen traumatischen Erfahrungen zu keinerlei sexuellen Aktivitäten bereit sei. Dennoch schützt er sie, so gut er kann. Er richtet einen Personenschutz für seine Freundin ein, stellt eine Liste von Verdächtigen auf, überprüft Kraftfahrzeuge und lässt Barbara in seiner Freizeit keine einzige Sekunde aus den Augen. Wenn er im Dienst ist, wird sie von gemeinsamen Bekannten bewacht. Die Beziehung nimmt ein jähes Ende, als er nach einer seiner Nachtschichten in die gemeinsame Wohnung zurückkehrt und Barbara gemeinsam mit einem dieser Bekannten im Bett vorfindet. Er wirft sie aus der Wohnung, beendet die Beziehung und verliert sie in den darauf folgenden Jahren aus den Augen. Barbara H. lernt daraufhin den 43-jährigen Peter P. kennen. Dieser ist verheiratet, lebt jedoch von seiner alkoholabhängigen Frau getrennt. Die beiden haben neun Kinder, von denen nur eines bei ihm lebt. Für Peter ist die Begegnung mit Barbara das Beste, was ihm im Leben widerfahren ist. Auch er akzeptiert ihre Weigerung sexueller Aktivitäten, gibt sich damit zufrieden, mit ihr gemeinsam seine Interessen zu teilen, Religion und Okkultismus. Sie unternehmen gemeinsame Ausflüge zu Burgen und alten Kirchen, erforschen alte Familienchroniken, die ihnen interessant erscheinen. Anfang 1986 treffen Barbara und Michael R. erneut aufeinander. Die beiden gehen erneut eine Beziehung ein und ziehen drei Monate später wieder zusammen. In der Nachbarwohnung lebt nun Peter P. Wieder berichtet Barbara Michael R. von dem Zuhälterring, von den Dingen, die ihr in der Zeit ihrer Trennung widerfahren seien. Sie sei nach Hamburg verschleppt und zur Prostitution gezwungen worden. Dort habe man sie erneut gefoltert. Sie sei Opfer von Attentaten gewesen, mit sogenannten Nadelgeschossen, vergifteten Nadeln verletzt worden. Die Folgen dieser Angriffe erlebe sie noch immer. Michael bemerkt, wie sie immer wieder unter Schmerzen zusammenzuckt, wie sie immer wieder vorübergehend ihr Seh-, Sprech- und Hörvermögen verliert. In diesen Momenten können die beiden nur noch durch Zeichensprache kommunizieren. Wieder hat Michael Mitleid mit Barbara. Er liebt sie, möchte ihr glauben und sie beschützen. Nächtelang streift er durch die Innenstadt Bochums auf der Suche nach den skrupellosen Zuhältern, die seiner Geliebten so unaussprechliche Dinge angetan haben. Eines Abends spazieren die beiden gemeinsam mit Peter P. durch einen anliegenden Park. Wieder hat Barbara einen ihrer Anfälle. Obwohl sie angibt, nichts sehen zu können, gibt sie ihren Begleitern zu verstehen, dass eine Katze in der Nähe sei. Und tatsächlich kreuzt kurz darauf eine Katze ihren Weg. Auf einmal schreit Peter auf, da vorne an der Laube, da sei einer von ihnen. Michael er ist verwirrt, kann er doch niemanden in der Nähe entdecken. Doch dann bricht Barbara auf einmal zusammen, sackt in den Armen von Michael zu Boden. Dann bellt plötzlich ein Hund und Peter ruft, da sind sie wieder. Er weist seinen Sohn an, einen Stein zu holen. Sobald er diesen in der Hand hält, hält er ihn in die Höhe und beginnt, unverständliche Worte zu murmeln. Plötzlich verstummt der Hund und eine gespenstische Stille legt sich über den Park. Schnell eilt die Gruppe zurück nach Hause. Michael R., der nicht versteht, was da gerade passiert ist, ist einfach nur froh, dass Barbara sich in den darauffolgenden Stunden wieder erholt und ganz die Alte wird. Mit einem Unterschied. Auf einmal hören ihre Berichte über den Zuhälterring auf. Stattdessen berichten sie und Peter P. immer häufiger von Seelenwanderungen, Hexenverbrennungen und der versunkenen Stadt Atlantis. Michael, der diese Berichte zuerst mit großer Skepsis hört, wird auch in diese Geschichten nach und nach hineingezogen. In den folgenden Wochen verändert sich die Welt des jungen Polizisten in eine düstere Welt, in der Dämonen und Schattenwesen ihr Unheil treiben. Barbara und Peter, so erfährt er, seien ebenso wie er selbst vor 12.000 Jahren in die Ursache des Untergangs von Atlantis verwickelt gewesen. Barbara habe sich geweigert, eine ihr vorbestimmte Ehe mit dem Herrscher von Atlantis zu schließen. Zur Strafe sei sie der Gottheit der Finsternis als Opfer ausgeliefert worden, der man Jahrtausende später den Namen Teufel gegeben habe. In Wahrheit sei diese Urform des Bösen jedoch eine Kreatur, die Katzenkönig heiße. In Atlantis habe sie sich noch in menschlicher Gestalt gezeigt, sich dann nach und nach in das Äußere einer monströsen Katze verwandelt, die anstelle ihrer Pfoten menschliche Hände trägt. Michael R. habe mit Peter P.s Hilfe Barbara damals von den Fängen des Katzenkönigs gerettet. Aus Wut auf den Verlust ihres Opfers habe das Ungeheuer Atlantis in eine gewaltige Katastrophe gestürzt. Bis heute sei der Katzenkönig wütend und Giere nach menschlichen Seelen. Vor kurzem habe er nun seinen Weg auf die Erde gefunden und er bedrohe die Menschheit erneut. Michael R. müsse die Anzeichen doch erkennen. Das Reaktorunglück von Tschernobyl, tägliche Katastrophen, der Dritte Weltkrieg steht bevor. Das Ziel des Katzenkönigs sei die Vernichtung allen menschlichen Lebens. Angesichts dieser Gefahr habe Gott die Seelen von Barbara H., Michael R. und Peter P. als Reinkarnationen zur Erde zurückgesandt, um den Katzenkönig zu bekämpfen. Dieser hause vorwiegend im sauerländischen Möhnesee auch auf einem in Seenähe tief im Wald versteckten Friedhof, an den Gräbern dreier Kinder, halte er sich auf. Dorthin habe man jetzt allnächtlich zu fahren und durch Opfer und Rituale den Katzenkönig in Schach zu halten. Tagsüber werde diese Aufgabe von mächtigen Verbündeten erfüllt, den vier Erzengeln und dem Grafen Salentin, die übrigens mit Barbara in Verbindung stünden, und durch sie als Medium, Botschaften und Befehle übermittelten. Michael erst zuvor so tristes Leben erhält nun einen heroischen Sinn. Er ist ein Diener Gottes, auserwählt, die Menschheit zu beschützen. Auf Barbaras Wunsch hin lässt er sich taufen, vernachlässigt seinen Polizeidienst, spendet all sein Geld Barbara und Peter, die beide Sozialhilfeempfänger und auf sein Geld angewiesen sind. Er bemüht sich, Gottes Aufgaben nachzukommen, die Barbara ihm als Medium überbringt. Doch immer wieder scheitert er aufgrund starker Erschöpfung. So schläft er einmal während seiner Wache auf dem nahegelegenen Friedhof ein. Als Folge darauf berichtet ihm Barbara, habe der Katzenkönig die Engel und Graf Salentin gefoltert und ihre Helfer getötet. Michael müsse nun Buße tun, Stunden verbringt er daraufhin nachts zitternd und allein auf dem Friedhof. Im April 1986 erhält Barbara dann eine niederschmetternde Nachricht. Udo, ihre erste große Liebe, hat sich verlobt und will demnächst heiraten. Der alte Schmerz bricht in ihr hervor. Sie sucht nach einer Möglichkeit, ihn wieder einzusperren. Aus einer spontanen Idee heraus verlobt sie sich kurz darauf mit Michael R., der sich zunächst unglaublich über diese tiefe Verbindung mit Barbara freut. Diese währt jedoch nicht lange, als er bemerkt, dass Barbara Peter nun vermehrt mit Zuwendung und Aufmerksamkeit versorgt, als Wiedergutmachung, dass sie sich nicht mit ihm verlobt hat. Doch trotz der Verlobung fühlt Barbara sich nicht besser. Sie erträgt den Gedanken nicht, dass Udo mit einer anderen Frau glücklich werden könnte. Und sie fasst einen grausamen Entschluss. Die Frau an Udos Seite muss sterben. An einem Abend im Juni 1986, die Gruppe befindet sich wieder auf dem Friedhof, um gemeinsam mit den unsichtbaren Erzengeln den Katzenkönig von der Erde fernzuhalten, verfällt Barbara wie so oft in Trance. Sofort stürzen die beiden Männer zu ihr. Barbara möchte etwas schreiben. Sie greift nach dem Zettel und dem Stift, den beide ihr hinhalten, und schreibt folgende Worte. Ein Mann tötet eine Frau. Wie tötet man eine Frau? Nacht für Nacht fährt die Gruppe weiterhin zum Mühnesee. Michael gibt sich nach wie vor verzweifelte Mühe, seinen Aufgaben Folge zu leisten. Doch wieder scheitert er. Barbara sagte ihm immer wieder, dass die Bedrohung durch den Katzenkönig stetig wachse. Am 23. Juni 1986 verfällt sie erneut in Trance. Und schreibt auf einen Zettel eine Botschaft des Erzengels Michael. Nur noch ein Menschenopfer könne den Katzenkönig besänftigen. Getötet werden muss die Braut des Udo N. Ausersehen als Täter und damit als Retter der Menschheit sei Michael er. Es fühlt sich an, als würde Michael der Boden unter den Füßen weggerissen werden. Er wendet sich an Peter der ihm den Rat gibt, die Nachricht des Erzengels sehr ernst zu nehmen. Da sich diese Tat so sehr gegen alles richtet, woran Michael glaubt, meint er, eine bessere Lösung für den Katzenkönig gefunden zu haben. Sich selbst wird er töten, um den Katzenkönig zu beruhigen. Doch Barbara ist da anderer Meinung. Sein Tod werde nicht helfen. Das muss gemacht werden, das siehst du doch. Er sieht es. Vor einem Bildnis Christi schwört er, Gottes Befehl auszuführen. Aber er hält sich für außerstande, einen Menschen zu töten. Er beginnt immerhin, seine Angelegenheiten zu ordnen, bezahlt seine Schulden und bedenkt notwendige weitere Schritte. Er leiht sich von Peter ein Messer und schweigt mehrere Tage lang. Am 30. Juli 1986 gegen halb elf Uhr nachts klingelt Michael Erdern an der Tür zur Wohnung der Blumenhändlerin Annemarie N. in Bochum. Auf ihre Frage, wer da sei, nennt er seinen Namen, fragt nach ihrem Ehemann und entfernt sich nach der Auskunft, dieser sei nicht zu Hause wieder. Zwei Minuten später klingelt er erneut. Er wolle Blumen mitnehmen, rote Rosen. Er habe etwas wieder gut zu machen, es sei dringend. Annemarie N. macht daraufhin extra für diesen ihr kaum bekannten Mann mitten in der Nacht ihren Laden auf und bittet ihn herein. Als sie sich gerade bückt, um etwas aufzuheben, stößt Michael R. ihr auf einmal ein Messer in die rechte Halsseite, nur wenige Millimeter neben der Schlagader. Sie fällt zu Boden, schon ist er über ihr, kniet sich auf ihre Schultern, drückt sie mit einer Hand nieder und stößt mit dem Messer elf weitere Male zu. Annemarie spürt, wie das Messer in ihre linke Wange eindringt und darin gedreht wird. Der Schmerz lässt sie beinahe das Bewusstsein verlieren. Michael versucht ihr die Kehle durchzuschneiden, scheitert jedoch daran und hinterlässt stattdessen einen klaffenden, blutenden Schnitt am Hals seines Opfers. Als alarmiert durch Annemaries Schreie eine Freundin und dann auch ihr Sohn auf die Tat aufmerksam werden und sich nähern, lässt Michael R. von der blutenden Frau ab und flieht. Als die Polizei am Tatort ankommt, ist Annemarie bewusstlos. Neben ihr, zu einem Kreuz übereinandergelegt, liegen zwei Rosen. Sie wird sofort ins Krankenhaus gebracht und wie durch ein Wunder überlebt sie diesen schrecklichen Angriff. Am nächsten Morgen wird Michael R. festgenommen. Als er nach seinem Motiv gefragt wird, kann er keines nennen. Stattdessen wiederholt er ständig die Frage, ob Annemarie tot sei, obwohl er bereits weiß, dass sie überlebt hat. Es wirkt, als wünsche er sich ihren Tod mit einer solchen Angst, dass er sich bei jeder Frage eine andere Antwort erhofft. Michael R. wird angeklagt. Am 19.03.1987 soll die Hauptverhandlung stattfinden. Bevor diese jedoch beginnen kann, greift Michaels Rechtsanwalt ein. Der Prozess müsse verschoben werden, es müsse neu ermittelt und angeklagt werden. Der Fall sei nicht annähernd aufgeklärt. Hinter dem Täter gäbe es zwei andere, die wahren Täter. Nun endlich spricht Michael R. mit den Beamten über seine Tat und ganz besonders über die Vorgeschichte, die schlussendlich zu diesem Mordanschlag führte. Am nächsten Tag werden zwei weitere Tatverdächtige verhaftet. Barbara H. und Peter P. Auch diese möchten zu Beginn keine Aussagen tätigen, packen aber nach einigen Tagen doch aus und legen ihre Rolle bei dieser schrecklichen Tat dar. Am 21.12.1987 1987 werden die drei Angeklagten vor der siebten großen Strafkammer des Landgerichts Bochum des versuchten Mordes schuldig gesprochen. Das Urteil lautet lebenslange Freiheitsstrafe für Barbara H. und Peter P. Michael erhält eine Freiheitsstrafe von neun Jahren. Bei ihm wird eine verminderte Schuldfähigkeit festgestellt, wegen der er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird.
1: Diesen Fall finde ich so bizarr und skurril, dass ich richtig Schwierigkeiten hatte, irgendwie bei dieser ganzen, ich sag mal, bei diesem ganzen Warnkonstrukt so richtig durchzublicken. Ich weiß nicht, ging es dir auch so? Total, mir ging es komplett auch
0: so. Vor allen Dingen, weil die Geschichten sich so schnell verändert haben und sich abgewechselt haben. Und da war einfach von schwurbeligen Dingen wirklich alles drin. Also ich hätte vorher gedacht, dass ich mittlerweile eigentlich alles schon mal gehört habe, aber mhm. da war Neues dabei. Also da waren Geschichten dabei, wo ich mir dachte,
1: kreativ. Was ich mich auch gefragt habe, ist an den meisten Stellen war ja so diejenigen, die zu so diese, diese bizarren Inhalte geteilt haben, war ja hauptsächlich Barbara, Peter ja auch, aber eigentlich ja meistens Barbara. Und ich hatte manchmal so das Gefühl, also in mir, ist, in mir ist die Frage aufgekommen, glaubt die das wirklich? Also weißt du, weil am Ende heißt es ja, dass sie da ähm, die Drahtzieherin war und ihr wird auch keine verminderte Schuldfähigkeit unterstellt. Das heißt, sie ist voll schuldfähig, wie ich das verstanden habe. Und zwischendurch habe ich aber trotzdem so Gefühle gehabt, auch als wir recherchiert haben, dass ich mir manchmal dachte, dass sie das wirklich auch selbst teilweise geglaubt hat. Also mir kam es teilweise so vor, weil es so überzeugend klang, wie sie es, wie es in, den, in den, wie es... Jetzt in den Fällen eben geschrieben bei den Artikeln, die wir gelesen haben und unter anderem zum Beispiel auch im Urteil teilweise hatte ich das Gefühl.
0: Mir ging es genauso. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, haben die das jetzt wirklich geglaubt oder haben sie es nur behauptet? Ja. Und das, was für mich so ein bisschen dagegen gesprochen hat, ist die Tatsache, dass ähm, sie die Geschichte so schnell geändert haben. Ja. Das war irgendwie was, wo ich so dachte, das wäre für mich für eine Psychose oder einen tatsächlich konstant bestehenden Wahn irgendwie zu spontan. Also zu sagen, okay, ähm, ich habe diesen Wahn, ich habe diese Wahnvorstellung, diesen Gedanken an erst diese, diese Inhalte von dem Zuhälterring, der sie sexuell misshandelt und sie missbraucht und sie, dass sie von denen vergewaltigt wird. Und dann, als das mit Udo rauskommt, plötzlich dieser Wandel, dass, dass, da, dass Annemarie dafür getötet werden muss und dazwischen ein plötzlicher Wandel zwischen dem Zuhälterring und Atlantis, um irgendwie zu rechtfertigen, dass sie, also dass, 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 dass Michael irgendwie mehr in diese Wahngebilde noch mit reinkommt und mehr noch in dieses, also es wirkte auf mich von außen irgendwie zu
1: passen zu ihren jeweiligen Motiven. Ja, und vor allem hat es sich auch verändert, je nach ihren, ich sag mal, Bedürfnissen gerade. Ne? Also ja. ich meine, am Anfang dieser Zuhälterring, der hat ja, also wenn man jetzt wirklich komplett Kalkül unterstellt und man unterstellt, dass wirklich gar nichts in irgendeine Richtung passiert ist, dann ist das ja was, was sie, was Michael, wodurch sie Michael ganz stark an sich binden konnte. Ähm, und wodurch da sie da ganz viel Aufmerksamkeit bekommt, ganz viel Schutz und ganz viel Fokus eben auf sie. Und dann lernt sie Peter kennen, und der ist ja so ein bisschen Fan von diesem ganzen Okkultum. Und ich kann mir vielleicht vorstellen, dass sie da schon Interesse hatte und dass Peter auch wirklich Interesse in die Richtung hatte, vielleicht so ein bisschen ne, in die Richtung so Okkultes, Religiöses, vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Esoterik. Ich glaube, dass die das vielleicht schon sich auf jeden Fall dafür interessiert haben und es vielleicht zum gewissen Teil auch glaubten oder im Rahmen des Möglichen gesehen haben, aber dass diese Abgrenzung zur Realität bei beiden auf jeden Fall möglich war und dass sie das schon aktiv genutzt hat, Schrägstrich haben.
0: Das glaube ich tatsächlich auch. Also ich glaube auch, dass sie dass es genutzt haben. Und was ich persönlich sehr auffällig finde, jetzt wissen wir nicht so viel über Barbaras Kindheit oder wo sie mhm. aufgewachsen ist, aber was ich sehr, sehr auffällig finde, ist, dass sie sich an zwei Männer bindet, also mit zwei Männern sehr intime Beziehungen eingeht, auf einer, ähm, auf einer intellektuellen Ebene sehr intime Beziehungen, mit dem einen sogar zusammenzieht. Und ihm eine Lüge auftischt, warum sie nicht mit ihm schlafen kann. Ja. Und dem anderen aber auch. Und das ist irgendwie was, wo ich mich gefragt habe. Obwohl wir das ja nicht ganz wissen. Naja, sie hat Peter und Michael beiden gesagt, sie kann keine sexuellen Beziehungen eingehen. Genau, wir wissen aber ja nicht, ob es, ob es
1: komplett gelogen ist. Es kann ja sein, dass sie wirklich vielleicht eine sexuelle Missbrauchserfahrung oder sowas hat. Das, das, meine das ich hört nicht. sich aber an wie Warninhalte, das, das, das hört kann, sich so an. Das kann ja sein, ja. also das,
0: das wollte ich damit gar nicht sagen, dass das auf keinen Fall passiert ist, sondern, dass ich die Wahrscheinlichkeit eines Zuhälterrings für relativ gering halte.
1: Vor allem in diesem an Ausmaß. An dieser Stelle, nicht ja. allgemein, mhm. aber an dieser Stelle. Und in diesem Ausmaß und in die, ich sag mal, die Ausführungen die es irgendwie genommen hat in, im Laufe des Falls. Was irgendwie halt irgendwann dann sehr unglaubwürdig klang. Vor allem, weil dann so noch danach kam mit diesem Katzenkönig und sowas.
0: Zumal man ja irgendwie auch vermuten kann, dass wenn sie die ganze Zeit von Leuten geschützt wurde, dass ähm, also dass, dass das dann irgendwann nicht mehr passiert, weil sie ja die ganze Zeit von Leuten geschützt wird. Und ich fand es irgendwie verwirrend, dass sie dann, wenn sie von diesen, äh, diesem persönlichen Begleitschutz geschützt wird, plötzlich mit einem von denen im Bett erwischt wird. Ja, wollte ich auch also, was
1: sagen. Das ist
0: fand, ganz komisch. Fand ich irgendwie ein bisschen schräg. Und hat bei mir den Eindruck hinterlassen von, kann sein, dass sie irgendwann mal Opfer von sexuellem Missbrauch geworden ist. Kann ich nicht einschätzen, weiß ich nicht, will ich nicht bestätigen oder verneinen. Aber die Tatsache, dass der Grund für ihre zu dem Zeitpunkt sexuelle Abstinenz diesen beiden Männern gegenüber gewesen ist, dass sie akut von einem Zuhälterring bedroht wurde, erscheint mir in Angesicht der vorliegenden Indizien für eher <lacht> unwahrscheinlich. Same, stimme ich dir zu. Und das war irgendwie was, wo ich so dachte, naja, vielleicht hat sie versucht, sich die beiden so ein bisschen vom Hals zu halten, weil sie sie vielleicht beide nicht attraktiv fand. Aber sie beide gute Charaktere waren, in Anführungszeichen, um sich an sie zu binden. Jemanden zu haben, der sich um sie kümmert, der für sie da ist, der mit ihr redet, der ihr glaubt, was sie sagt und ihr Aufmerksamkeit und Zuneigung gibt. Aber vielleicht fand sie sie sexuell einfach nicht anziehend und wollte nicht mit ihnen schlafen und brauchte dafür aber einen guten Grund, damit sie nicht sagen, ja, wenn du nicht mit mir schlafen willst, braucht mir
1: keine Beziehung anzufangen. Ja. Was ich auch noch sehr auffällig finde dabei, ist ihr Alter. Also sie ist ja 18 Jahre alt. Und dann mit zwei. Nee, gut, wie alt war noch mal ähm, der Michael R. Der ist ja nicht so alt gewesen. Der war doch Mitte 20 oder so, oder? Ja. Genau. Und der andere bei der Peter P ist ja 43? Ja. Mitte 40. Mitte 40. Und ähm, also ich finde es schon auffällig, als 18-jähriges Mädchen sich. Auf diese Art und Weise an zwei verschiedene Männer zu binden und so mit diesen beiden zu spielen, weißt du, was ich meine? Fand ich auch irgendwie ungewöhnlich, zumindest. Also, ja. ich wäre gerne,
0: das klingt total schräg, aber ich wäre gerne mal bei so einem Treffen zu dritt dabei gewesen.
1: Ich hätte mir das einfach gerne mal angeguckt. Ich frage mich auch, ja, also denke ich mir gerade auch, ich frage mich, wie sie das gemacht hat. Weil sie hat ja mit beiden, also erstmal Michael, dann war mit dem Stuss. Dann ist sie zum Peter mit dem hat sie ja eine Beziehung, ist sie ja eine Beziehung eingegangen. Nicht sexuell, aber eben eine romantische Beziehung bestand ja da wohl, so wie ich das verstanden habe. Und dann geht sie doch wieder mit Michael und zieht mit dem zusammen. Und der Peter wohnt in der Wohnung daneben. Wie hat sie denn das, wie hat sie denn das hingekriegt, dass der Peter da das mitmacht? Weil ich meine, es hat sich aus seiner Sicht ja so ankert, dass er aber vollkommen verschossen wäre in die Barbara. Genauso wie der Michael. Dass hm. beide Männer das halt so... Aber vielleicht haben sie eine polygame Beziehung geführt. Das wäre möglich. Es hört sich für mich allerdings nicht so... Also hat's, Ja, es hört sich ja für mich nicht so an. Gut, es wurde nicht erwähnt. Man geht doch ja klar, okay, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es... Ah. Könnte ja ah. sein, dass die
0: beiden Männer total fein damit sind, dass sie beide mit ihr in einer romantischen Beziehung sind. Obwohl keiner von beiden mit ihnen eine sexuelle ja. Beziehung führt, was ja aber eine romantische Beziehung nicht ausschließen muss. Ha. Stimmt.
1: Herr guckt da ich jetzt geprimed.
0: Ich fand das, ich finde die Vorstellung so interessant, weil ich vor ein paar Wochen ähm, tatsächlich, mein Papa hat früher ganz viel mit äh, Videokassetten so aufgenommen. Also nicht im Fernsehen, sondern er hat uns gefilmt als Kinder und so. Mhm. Und ähm, hat so Erinnerungsvideos, kleine Erinnerungsvideos von, von unserer Familie gemacht, beim Skifahren und was auch immer. Und vor ein paar Wochen habe ich das erste Mal ein paar von diesen Videos von ihm bekommen und habe mir die angeschaut. Und da gibt es ein Video vor meiner Geburt, wo meine ältere Schwester mit meinen Eltern zusammen frühstückt. Und mein Vater hat aus einem Grund, den er mir heute nicht mehr nennen kann und den ich nicht verstehe, das komplette Frühstück aufgenommen. Und ich fand es so spannend. Ich fand es so spannend, weil ich drei Menschen, die ich eigentlich kenne, dabei zusehen konnte, wie sie einen Moment ihres Lebens gelebt haben, in dem ich noch gar nicht da war. Und das hatte ich gerade im Kopf, wo ich dachte, da wäre ich gerne, also bei den dreien wäre ich gerne dabei gewesen. Da hätte ich gerne mal reingeguckt. Zum Mäuschen gespielt. Ja, einfach mal geschaut, wie so die Interaktionen ablaufen, wie wie Barbara diese Sachen gesagt hat, wie sie versucht hat, das zu vertreten, wie ihre Anfälle aussahen. Ich hätte es einfach wahnsinnig spannend gefunden, aus einer psychologischen Perspektive mir anzuschauen, wie genau ist das abgelaufen. Weil, was ich daran auch nicht verstanden habe, ist die Tatsache, dass ein... Anfang 20-jähriger, zwei Personen unterstützt, ein Anfang 20-jähriger Polizist, einen 43 Jahre alten Mann unterstützt und eine Anfang 20-jährige Frau, die beide kein Geld verdienen. Und mit denen er beide beiden also mit beiden eigentlich keine tiefergehende, vielleicht maximal romantische Beziehung irgendwie führt. Und irgendwie bin ich auch so ein bisschen macht das mich stutzig. Ich meine, ja, Michael ist ziemlich jung, aber der ist Polizist und irgendwie ist in meinem Kopf Polizist sein, nicht so richtig gleichzusetzen mit leichtgläubig sein. Weißt hm. du, was ich meine? Also
1: ich finde, es passt insofern für mich irgendwie schon zusammen, dass Michael ja, wie wir am Anfang vom Fall ja kurz ähm, in so zwei, drei Sätzen, glaube ich, erklären, ähm, der hat ja so ein paar Päckchen zu tragen gehabt, sage ich mal, ähm, die er ja, der Barbara auch da erzählt hat, dass sie beiden dann zusammen getrunken haben. Ähm, er erzählt ja zum Beispiel, dass er schon immer Außenseiter gewesen sei, von Mobbing in der Schule, von so ein bisschen, ich sag mal, Schwierigkeiten zwischen Menschen, auch mit seinem Vater. Also es, geht um viel, es geht um Erwartungen, es geht um Enttäuschungen. Es geht um so ein Zugehörigkeitsgefühl, so das Bedürfnis Anerkennung zu erhalten. Und ähm, Berufssoldat wollte er ja nicht werden, wie sein Vater es ja wollte. Mhm. Ähm, dann wurde er Polizist, was sein Vater zwar enttäuscht hat, aber was ja an sich eigentlich ist, der Polizistenberuf, der eigentlich Anerkennung hat. Ne, oder der mhm. eigentlich ja eine, ich sag mal, ja doch, auch eine Machtposition ausübt. Ja. Ne, und ähm, von daher macht das für mich schon Sinn, dass jemand, der dann in dem Sinne leicht zu beeinflussen ist, weil er diesen Wunsch nach Anerkennung und nach Zugehörigkeit hat, ähm, zum einen Polizist ist und zum anderen aber, sag ich mal, dann in diese Fänge von Barbara und, und Peter am Ende ja geraten ist. Hm. Ja, das...
0: Ja, finde ich, find ich schon nachvollziehbar, hast schon recht. Ich, ich, ich tue mich halt, glaube ich, einfach so schwer, weil ich immer denke, Mann, du bist Polizist, du kannst doch sowas nicht glauben. Also, ich meine, gut, er ist jung und Polizist ist nur eine Berufsbezeichnung, ich weiß. Aber ach, ich weiß auch nicht.
1: Ich frage ich, mich, ja so frag mich ja so ein bisschen, also ja, ich finde auch, was ich gerade gesagt habe, natürlich, macht Sinn. <lacht> <lacht> ähm, aber ich frage mich auch gleichzeitig, ob das wirklich alles ist. Also ich frage mich schon, so nach bei der Beschreibung von Michael so, ob da nicht auch irgend sowas im Persönlichkeitsbereich sein könnte. Weißt du, so im Sinne von so selbstunsicherer oder abhängigen Persönlichkeitsstörungen. Nur Theorien, wie immer. Wir, wenn wir hier Diagnosen äußern, die nicht bestätigt sind von GutachterInnen, ähm, dann sind das nur Theorien und nur unsere Hypothesen. Aber das ist was, was... Mir eben in den Kopf geschossen ist bei Michael, weil er ja schon in einem total krassen Ausmaß diese Wahnideen angenommen hat. Also, der hat die ja. Das ist ja wirklich. Der hat ja dermaßen für sich integriert, dass es für mich ein bisschen darüber, über dieses reine Wunsch nach Zugehörigkeit und Anerkennung hinausgeht. Das also für mein Verständnis. Kann auch sein, dass es das ist. Aber für mich irgendwie hat's, hat's, sind dann so ein paar Glocken angegangen. Ähm, von wegen Persönlichkeitsstörungen. Genauso wie bei Barbara übrigens. Da haben meine ähm, psychologischen Alarmglocken auch übrigens ganz laut geläutet.
0: Ich weiß nicht, ob ich ganz zustimmen würde bei deiner Einschätzung von Michael. Weil wenn wir uns mal an eine unserer Folgen zurückerinnern, in der wir über paranoide Schizophrenie gesprochen haben, ja. da haben wir auch darüber gesprochen, wie leicht es ist, jemandem zu glauben, der felsenfest von etwas überzeugt ist. Und dass, wenn man keine anderen sozialen Kontakte hat und man sehr abgeschieden ist von anderen, dass man, wenn man sich mit Menschen umgibt, die einem bestimmten Wahn anheimgefallen sind oder eine Psychose haben, dass man ihnen bis zu einem gewissen Grad glaubt und dass man diese Grenze auch immer weiter verschiebt, weil man mit der Person in Kontakt bleiben will, befreundet sein will, man sich nicht gegen sie stellen möchte. Und von daher Weiß ich gar nicht, weil ich erinnere mich gut an diese Folge und ich erinnere mich gut daran, dass wir gesagt haben, dass das theoretisch jedem passieren kann, mhm. wenn man keinen Check macht mit anderen Leuten, die nicht betroffen sind oder die die Perspektive vielleicht, also eine andere Perspektive haben. Und von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass er ursprünglich, also dass er an sich geistig zumindest nicht so viel beeinflussbarer in Anführungszeichen gewesen ist, dass es außerhalb der Norm liegt. Mhm. Ich könnte mir schon vorstellen, ich meine, er hat mit zwei Leuten die ganze Zeit zu tun gehabt, die die ganze Zeit um ihn rum waren und ihm die ganze Zeit diese Inhalte, diese Warninhalte, diese Geschichten erzählt haben. Und so wie ich das in dem Fall verstanden habe, war er relativ isoliert ja. und konnte mit anderen nicht darüber sprechen.
1: Ja gut, das macht auch Sinn, ja. Ja stimmt, er war sehr isoliert. Also es war, ist ja auch so ein Ding, ne, wenn wir jetzt, da gehen wir jetzt auch gleich rein, in so Sozialpsychologie-Ecken äh, gehen. Ähm, dann ist natürlich so eine Isolation natürlich was, was dazu beiträgt, dass das jedem passieren kann. Weil man diesen Abgleich, diesen Realitätscheck nicht mehr so richtig machen kann. Und ich glaube, was erschwerend
0: hinzukommt, ist der Einfluss von regelmäßigem Alkoholkonsum. Ja. Wenn jemand regelmäßig Alkohol konsumiert, um seine Probleme zu ertränken oder was auch immer, dann macht es die Person psychisch viel anfälliger für irgendwas. Ich meine, Alkohol hat, ich glaube, es kennen ganz viele mittlerweile den Begriff Hangxiety, Wenn man an einem Abend ähm, viel Alkohol konsumiert, hat man dann am nächsten Tag einen Kater und der Kater zeigt sich aber nicht so sehr durch Übelkeit oder Schwindel, sondern mehr darüber, dass man Angst bekommt für irgendwelchen Dingen, dass man Angstgedanken hat. Das kenne ich, ähm, kenn ich nicht. Anxiety ist jetzt. Kenne ich nicht. Ich fand es total interessant. Ähm, ich kenne ein paar Leute, bei denen das so ist, die am nächsten Tag unsicherer sind, sich schneller verunsichern lassen ähm, und die dann irgendwie Angst haben vor irgendwelchen Dingen, vor denen sie sonst keine Angst haben, weil sie psychisch labiler sind.
1: Das finde ich echt spannend. Das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Okay, aber wenn, ja, wenn es das gibt oder wenn es tatsächlich so ist, dann klar, kann es natürlich sein, dass das ihn in die Richtung auch beeinflusst hat.
0: Zumal er auf jeden Fall anfälliger ist. Wenn du eine Alkoholabhängigkeit hast, bist ja. du per se anfälliger für, für alle möglichen Dinge, weil deine psychischen Schutzmechanismen nicht gut funktionieren, ja. offensichtlich nicht gut ja. funktionieren, sonst würdest du keinen Alkohol konsumieren.
1: Hm. Okay, legen wir die Theorie bei ihm mal zur Seite, obwohl so selbstunsichere PS vielleicht Ich würde es jetzt nicht komplett ausschließen. Es ist, denke ich, im Rahmen des Möglichen. Aber das andere macht schon auch Sinn. <lacht> <lacht> Was hast du dir bei Barbara gedacht? Also
0: tatsächlich tendiere oder schwanke ich immer so ein bisschen gedanklich dazu, dass ich mir vorstellen könnte, dass sie irgendwann in ihrem Leben mal ein Missbrauchsopfer gewesen ist, weil dieses Thema Sexualität eine ungewöhnlich große beziehungsweise ungewöhnlich kleine aber sehr betonte Rolle spielt. Und was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass sie ein massives Geltungsbedürfnis hat, offensichtlich. Denn in ihren Warn nicht Wahnvorstellungen, aber in ihren Geschichten ist sie selber die, ähm, die vermeintlich Geliebte des Herrschers von Atlantis, den sie dann ablehnt. Also Das war für mich ein sehr, sehr deutliches Bild mhm. von sie, wer ich bin. Ähm, sie, was für eine Bedeutung. Ich habe Gott, hat uns zurückgeschickt und ich habe damals die große Rolle der Frau gespielt, die den Herrscher von Atlantis nicht wollte. Ja. Und ähm, sie hat diese trance -Zustände. sie ist das Medium der Engel und Erzengel und frag mich nicht von wem, vom Graf, keine Ahnung wie der hieß, habe ich gerade vergessen. Ja. Aber ja. sie ist das Zentrum, sie ist das Medium, sie ist die eine, die Auserwählte, die vermeintliche Frau des Herrschers von Atlantis, diejenige, die mit Engeln sprechen kann, diejenige, die die... Sehen, Dinge sehen kann, diejenige, die betroffen ist. Also, sie ist auch das Opfer. Sie ist nicht nur die. Sie ist wie so eine tragische Figur, weißt du? Hat ja schon was Histrionisches. Sie erlebt die Hölle auf Erden, aber dennoch steigt sie auf zu, zu einem Engel, der die Welt vor dem Katzenkönig befreien wird. Das hast du so poetisch gesagt. Oder? Und ich finde, es hat etwas, etwas sehr Histrionisches. Ja. Allerdings sehe ich auch ein bisschen den narzisstischen Teil da drin. Ja. Wobei sich das ja auch nicht ausschließt. Nö, hm, geht auch gut Hand in Hand. Ja, also auf jeden Fall ist sie eine sehr dramatische Gestalt. Und die, ähm, also ich finde es auch ganz interessant, wie sich ihre Rolle verändert. Weil sie beginnt mit dem ängstlichen, armen Opfer eines Zuhälterrings und verwandelt sich dann in eine, in das Medium und die Frau, die den Herrscher von Atlantis nicht wollte. Weißt du, was ich meine? Also, ja. als würde sie sich der Rollen bedienen, je nachdem, ob sie gerade jemanden braucht, der sie beschützt oder ob sie gerade jemanden braucht, der ihr folgt.
1: Ja, und mit Peter und äh, Michael hatte sie ja beides. Obwohl Peter ja auch eigenmächtig gehandelt hat, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht können wir mal ganz kurz auf diese Gruppenprozesse eingehen, die wir da gesehen haben. Jetzt haben wir ja wie gesagt, wir haben jetzt über Barbara und über Michael R. gesprochen, was wir da so an psychologischen Aspekten so sehen oder uns vorstellen könnten. Es ist so, dass bei Michael R. tatsächlich im Strafverfahren auch ein Gutachten gemacht wurde, um Psychiatrisches. Er wurde als vermindert schuldfähig eingestuft und ist aber eindeutig, Zitat, nicht schwachsinnig. Ich glaube, wir haben ja schon mal erklärt, diese Formulierungen im Strafgesetzbuch sind... Ähm, ja, nicht so unser Geschmack, aber so ist es eben. Sind in Anführungszeichen, wie gesagt, nicht schwachsinnig und dass er ähm, an keiner krankhaft seelischen Störung leidet. Ähm, es wurde zwar gesagt, dass er eine, auch in Anführungszeichen, Zitat, hochabnorme Persönlichkeit habe ähm, und neurotisch tiefgreifend gestört und deformiert sei. Puh. Also schon dolle Dolle, aber es wurde, zumindest habe ich nichts gefunden, keine Diagnose gestellt in dem Sinne.
0: Nee, ich habe dazu auch nichts gefunden. Lediglich die ähm, Vermutung, dass er anfällig war für schizoide Persönlichkeitsmerkmale. Ja. Das ist das Einzige, was ich noch gefunden habe. Allerdings ist
1: das keine offizielle Diagnose. Genau, also ich meine, so Akzentuierungen kann man ja haben, was aber ja nicht bedeutet, dass man, dass man eben eine Persönlichkeitsstörung hat. Das haben wir auch jetzt schon ganz oft in den verschiedenen Persönlichkeitsstörungsfolgen ähm, erklärt. Ähm, nichtsdestotrotz hat diese ähm, Vulnerabilität, sage ich mal, die wohl bei ihm bestand, schon dazu geführt, wie wir es ja schon gesagt haben, dass die anderen beiden ihn eben schon gut lenken und manipulieren konnten. Ähm, und ich würde ganz gerne auf die Dynamik zwischen diesen drei drei Tätern eingehen. Weil Am Ende waren sie ja alles Täter. Mhm. Als wir zu diesem Fall recherchiert haben haben wir vermehrt eben, wie schon gesagt, den Eindruck bekommen, dass Peter und Barbara ähm, eine gute Fähigkeit zur Manipulation haben und die Schwächen von Michael R. ziemlich schnell erkannt haben. Nämlich eben, wie gesagt, diesen Wunsch nach Zugehörigkeit, diesen Wunsch nach Anerkennung. Und ähm, wenn wir gerade ja von Polizisten gesprochen haben, so der Wunsch nach einer Position, danach was zu bedeuten, irgendwie was, was Wichtiges zu sein, was Besonderes zu sein.
0: Da kommt mir gerade ein spontaner Gedanke zu. Mhm. Das haben sie im Grunde noch unterstrichen, indem sie sich finanziell abhängig von ihm gemacht haben, ja. weil er damit noch mehr die Position hatte, dass sie ihn
1: brauchen. Und in seiner Schutzfunktion gegenüber Barbara, als sie von dem Zuhälterin gesprochen hat, da hat er dann auch diesen großen Beschützer. Weißt ja. du? Er hat das organisiert. Er hat sie als, wie du gesagt hast, als Opfer, als arme, schwache Barbara, hat er sie beschützt, weil er der Starke. Ja, ja. Genau. Wenn wir jetzt das weiterspinnen, in der Rolle des Katzenkönigs haben sie ihm ja schließlich dann auch eine Rolle zugegeben, die Bedeutung hat, neben den beiden Rollen, die die beiden eben gespielt haben. Und also sie drei sind die drei Seelen, die wieder runtergeschickt wurden, um den Katzenkönig aufzuhalten und nur sie drei können das schaffen und er wird am Ende ausgewählt, um eben diese schreckliche Tat zu begehen und ne, durch dieses ganze Zugehörigkeit ähm, auch die Ängste und Unsicherheiten, die sicher bei ihm vorgeherrscht haben, ne, wenn wir daran denken, dass immer immer Ausgrenzungserfahrung gemacht hat, er stark gemobbt wurde, ähm, auch so Ablehnungserfahrungen vom eigenen Vater vielleicht in der gesamten Familie, man weiß es nicht, dass sie da diese Ängste und Unsicherheiten gepaart mit diesen Bedürfnissen, die er hatte, erkannt haben, gepackt haben und das alles eben so rein verstrickt haben, dass Michael R. diese Rolle total für sich angenommen hat und ähm, er auch dann am Ende von den beiden abhängig war. Also ich finde, es hat man total daran gemerkt, wenn Barbara dann wieder im Trance-Zustand war und danach ihm gesagt hat, du hast das falsch gemacht, du hast das falsch gemacht. Ähm, sie konnte ihm ja wirklich, sie konnte ihm total Schuldgefühl geben. Ja. Es waren zwei Sätze und er hat sich gefühlt wie derjenige, der die ganze Menschheit verraten hat. Ja, sie haben es im Grunde geschafft, ihre Abhängigkeit
0: von ihm zu tarnen, so lange zu tarnen, bis es tatsächlich eine emotionale, also ihre finanzielle Abhängigkeit so lange zu tarnen, bis er eine emotionale Abhängigkeit von ihnen entwickelt hat. Ja. Und das, das fand ich total, also total abstrus tatsächlich. Zumal man ja auch überlegen muss, je länger das gegangen ist, sowohl zwischen Barbara und Peter, irgendwann konnte keiner von den beiden da mehr raus, weil die beiden untereinander ja auch eine Dynamik entwickeln, bei der keine anderen Meinungen zugelassen werden. Ja. Weil das für sie ja auch, ich meine, das erfüllt für, für beide ja auch einen Zweck. Ich meine, ähm, Peter zum Beispiel hat sich ja von seiner alkoholkranken Frau getrennt und hatte insgesamt neun Kinder und nur ein Kind lebt bei ihm. Er ist also auch der, der Zurückgelassene, oder zu, zumindest er hat sich von ihr getrennt, aber er ist derjenige, der jetzt alleine ist. Er hat seine Kinder nicht mehr. Er hat die Vorstellung von einer Ehe, von einer glücklichen Beziehung, die er mal hatte, existiert nicht mehr, weil er seine Frau verlassen hat und er ist jetzt allein. Und ähm, trifft, trifft auf Barbara, die eben auch diese Geschichte sicherlich auch für sich selber braucht, um ihre Bedürfnisse nach Anerkennung, Aufmerksamkeit und auch nach Macht zu erfüllen. Und die beiden kommen aus dieser Dynamik nicht mehr raus. Und sie schaukeln sich so weit hoch, dass sie aus Michael erst den Auserwählten machen, im Sinne von wir drei sind auserwählt und du musst mir helfen und du musst mich beschützen. Und das finde ich so eine unglaubliche Dynamik. Barbara benutzt dieses Opfernarrativ so lange und verschiebt es dann ganz, ganz langsam in so ein: Du bist abhängig von meiner Anerkennung und von meiner Aufmerksamkeit-Thema, indem sie sich nicht mehr zum Opfer, sondern zum Aus-, zur Auserwählten macht. Und das ist so ein ganz, so ein ganz langsamer, feiner Prozess, finde ich, weil es ja auch sehr aufwendig, äh, auffällig ist, dass sie. Seitdem die zusammen im Park sind, dieses eine Mal, und sie das mit Peter zusammen macht, der ja im Grunde wie eine Art von Validierung für sie ist, ja. hört sie auf, von diesem sexuellen Missbrauch durch den ähm, Zuhälterring zu sprechen und verändert ihr Narrativ von einem Opfer in eine auserwählte Person und hebt Michael damit mit
1: auf die Stufe eines Auserwählten. Schon in beide Richtungen, also sowohl die Opferrolle als auch diese auserwählten Rolle, schon was Arghistrionisches, finde ich. Ich finde diese Entwicklung einfach so spannend, ja. weil sie auf
0: mich so unglaublich, äh, so unglaublich willkürlich wirkt. Als, also im Grunde wie eine Entwicklung von jemandem, der die Geschichte nach dem ausrichtet, was er gerade braucht. Ja. Und das finde ich unglaublich spannend, wie, muss man ja ehrlich sagen, wie präzise und wie gut in Anführungszeichen sie das gemacht hat und auch also die beiden das gemacht haben und damit im Grunde auch eine Umgebung kreiert haben, in der keiner der drei mehr ausbrechen konnte, weil eben keine alternative Meinung zugelassen wird und weil einer von denen so ein bisschen wie in einer Sekte zu jemand Besonderem erklärt wird. Ja und weil ja auch ganz
1: viel so persönliches Investment stattgefunden hat schon. Also weißt du, es war so, da wurde schon zu viel reingesteckt, um da jetzt wieder rauszugehen und um alleine zu sein ja Also weißt du, so wie, ich meine, das kennt bestimmt jeder von uns, wenn man halt schon total weit in irgendeinem Projekt drin ist, zumindest zum Beispiel im Projekt als Beispiel, wenn mhm. man da total viel schon reingearbeitet hat, total viel Arbeit, Schweiß, Tränen reingesteckt hat, dann ähm, ist es schwerer, diese Dinge loszulassen, weil da einfach schon so viel von einem drin ist und man so viel Zeit dafür auch aufgewendet hat und man auch kognitiv da so arg drin ist. Und ähm, natürlich kann man das nicht eins zu eins übertragen, aber ähm, so dieses Personal Investment ist, glaube ich, bei allen dreien auch so hoch gewesen, dass die Kosten, da rauszugehen, einfach total hoch gewesen wären.
0: Das ist aber ja in vielen zwischenmenschlichen Beziehungen ja. auch so. Also in Freundschaften, in Liebesbeziehungen. Ich meine, trenne dich mal nach zwölf Jahren und einem gemeinsamen Haus zwei Kinder, was auch immer. das ist halt, genau. Da hast du halt finanziell investiert, emotional investiert auch juristisch durch Unterschriften, Ehe und so weiter und so fort investiert. Du hast Lebenszeit investiert. Da kommt ja auch ganz oft zu der Satz so, ja, will ich das wirklich alles wegwerfen? Ja, genau. Weil eben so viel aufgebaut wurde. Ja, ja. und in diesem Kontext finde ich es einfach krass, wie, wie viel Michael bereit war zu zahlen dafür. Ja. Also, um da drin zu bleiben.
1: Das ist ja wirklich, ich finde es sozialpsychologisch so spannend. Jetzt haben wir am Anfang gesagt, dass dieser Fall ähm, vor allem juristisch sehr bekannt ist und ähm, sehr besonders ist. Und natürlich, wie schon gesagt, wir sind halt auch wisst, wir sind Psychologen, wir sind keine Juristen. Ähm, aber natürlich haben wir uns trotzdem mal kurz angeschaut, warum war dieser Fall denn juristisch so besonders. Ähm, und das ist vor allem wegen eben den Dingen, die wir jetzt gerade besprochen haben, wegen dieser ähm, psychologischen Dynamik, die sich da in, eben entwickelt hat. Es war einfach für, ich glaube, alle Beteiligten dort total schwierig, irgendwie das irgendwie auseinanderzuziehen. Wer hat da jetzt welche Rolle gespielt? Wer hat da jetzt wie viel Anteil an der Tat? Und ähm, das ging so weit, dass dieser Fall deswegen auch letzten Endes vor dem Bundesgerichtshof gelandet ist. Es ist ja so, dass Michael R., da war es natürlich am einfachsten, gut, er hat ein psychologisches Gutachten bekommen oder psychiatrisches, ähm, vermindert schuldfähig, aber er war eben derjenige, der das Messer geführt hat, er hat die Tat ausgeführt. Und dann natürlich die Frage, okay, welche Rolle haben Barbara und Peter gespielt? Ähm, ne, inwieweit haben die beiden eben die Fäden gezogen? Und das ist, wie gesagt, bis vor den Bundesgerichtshof gegangen, weil es einfach schwierig festzustellen war. Da war es ich meine, das war sogar noch einfacher bei Barbara als bei Peter, weil Barbara ja schon ein bisschen deutlicher die Hinterfrau, sag ich mal, war. Und bei Peter P. war es ein bisschen schwieriger. Es ist so, dass der Bundesgerichtshof dann am Ende beschlossen hat, dass bei beiden die mittelbare Täterschaft besteht und dass deswegen auch beide die lebenslange Haftstrafe verdient haben. Und er hat es wie folgt erklärt. Einerseits haben die Angeklagten H und P beim Angeklagten R die Warnideen hervorgerufen und diese später bewusst ausgenutzt, um seine rechtlichen Bedenken wie seine Gewissensbisse auszuschalten und ihn zu veranlassen, die von ihnen beabsichtigte Tat, ihren Plänen und Vorstellungen entsprechend auszuführen. Auf diese psychologische Weise steuerten sie die Tatplanung. Darüber hinaus bestimmten sie wesentliche Teile der Tatausführung. P. übergab dem Angeklagten R. die Tatwaffe und erklärte auf dessen Frage, wie er die Tat ausführen solle, er solle von hinten so zustechen, wie es Japaner und Ledernacken im Zweiten Weltkrieg getan hätten, da das Opfer dann gleich tot sei. Zeugen dürften keine vorhanden sein. An diese, wie auch an sonstige Anweisungen, hat sich R. gehalten. Andererseits irrte er bei der Tat nicht nur über das Verbotensein seines Tuns, er war vielmehr darüber hinaus in seiner Steuerungsfähigkeit erheblich eingeengt. Er befand sich in einem engen Beziehungs- und Einwirkungsgeflecht, das die Angeklagten H und P zum Zwecke seiner Steuerung ausgenutzt und so eingesetzt haben, dass er sich ihrem bestimmenden Einfluss nur schwer entziehen konnte. Damit haben die Angeklagten H und P ihn zur Tat bestimmt – und die Tatausführung Kraft ihrer Einwirkung und ihres überlegenen Wissens beherrscht. Sie hatten damit die Tatherrschaft, ohne mit Täter zu sein, weil sie entsprechend ihrem Plan wissentlich und willentlich die objektive Tatbestandsverwirklichung er allein überlassen haben und dieser seine Tathandlung auch keinem von ihnen zurechnen lassen wollte.
0: Um das Ganze also einmal zusammenzufassen, es war juristisch deswegen so schwierig, weil P und H, also Barbara und Peter, beide einen so massiven psychologischen Einfluss auf Michael hatten und sie beide durch die genaue Vorgabe, was er wann mit wem wie tun soll, genauso Mittäter waren, wenn nicht sogar noch mehr Mittäter noch waren, mehr Mittäter waren ja. weil sie seine Unfähigkeit selber sich also diese Entscheidung selber zu treffen und sich aus diesem Beziehungsgeflecht herauszuziehen dafür genutzt haben, damit er das tut, was sie von ihm wollen. Und das hat es zuvor in noch keinem Fall in dieser Komplexität gegeben. Und deswegen ist der Fall bis vor den Bundesgerichtshof gegangen und ist seitdem ein Präzedenzfall für die psychologische Einflussnahme von Menschen, die am Ende die Tatwaffe
1: gar nicht geführt haben. Und so ist es sowohl juristisch als auch psychologisch ein super spannender Fall.
0: Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch unsere heutige Folge sehr gefallen hat. Wir fanden den Fall unglaublich spannend. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für den Hinweis darauf. Und wir würden uns natürlich total freuen, wenn ihr uns sagt, was ihr darüber denkt, was ihr davon haltet, wie eure Perspektiven darauf sind. Schreibt uns gerne zum Beispiel bei Instagram, da heißen wir Blackbox, der Podcast alles klein und zusammengeschrieben oder schreibt uns eine E-Mail an gmail.com. Und wir freuen uns natürlich mega, wenn ihr uns überall, wo ihr uns bewerten könnt, fünf Sterne gebt oder uns sogar eine positive Bewertung richtig schreibt. Da freuen wir uns dann doppelt drüber. Und natürlich, die meisten von euch wissen das schon, aber ihr könnt uns auch auf Patreon unterstützen, wenn ihr wollt, dass es diesen Podcast weiterhin frei und unabhängig wieder Frühling gibt. Und Maxi und ich weiterhin das tun können, was wir lieben, nämlich gemeinsam mit euch die psychologischen Hintergründe von Straftaten beleuchten.
1: Und mit diesem Abschlusswort würde ich sagen, seid lieb zueinander und tschüss. tschüss.